0: Mir ist gerade klar geworden, eigentlich im Lobpreis, wie ich meine Predigt zusammenfassen könnte, worum es mir eigentlich geht. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den ich heute äh, beleuchten möchte. Äh, Guckst doch Vorteil, wenn man elektronische Notizen hat, die fliegen dann nicht weg. Ähm, Und zwar könnte man das so zusammenfassen, wir haben gesagt, regier in mir, was heißt denn das praktisch? Und ich möchte heute einen ganz praktischen Bereich hoffentlich rausgreifen, damit ihr so ein Gefühl davon bedeutet, was das, wie sich das anfühlen könnte, welche Freiheit das geben würde, wenn nicht mehr ihr regiert, sondern wenn Jesus regiert in unserem Leben. Und das ist mir auch deutlich geworden mit diesem, was ausgerufen ist. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als wir gesagt haben, dass wir den Namen Jesus so ausrufen. Das ist, hat man so ein Gefühl oder mehr als ein Gefühl, so eine innere Überzeugung. Ja, das ist so die Wahrheit, die wir wirklich so proklamieren und die gehört werden muss das Jesu Name größer ist und ich denke rein praktisch muss das auch, müssen wir ein Gefühl davon bedeut- kriegen für unser Leben, was bedeutet, wenn eben Jesu Name über unser Leben ausgerufen ist und all dem, was dazugehört und nicht mein Name, ne? das ist ja so, ich habe ja Leben lang versucht, den Namen Rüdiger irgendwie groß zu machen ne? und wie peinlich das ist und wie anstrengend und wie das einfach irgendwie nichts ist und ja jetzt den Namen Jesu groß machen, das Ausrufen, Anspruch nehmen in meinem Leben, was das bedeutet. Gut, es soll wieder um das Wort gut gehen, zumindest ein bisschen letzte Woche haben wir uns ja gefragt, ob die meine neue Uhr gut ist und ähm, wir haben dann gemerkt, um das zu entscheiden, ähm, ob die gut ist oder nicht, muss ich eigentlich wissen, wozu die geschaffen ist. Ob das urteilen zu können, ob etwas gut ist oder nicht, muss man die Bestimmung wissen. Und da war eben deutlich, diese Uhr ist letztlich eben nur gut, nicht wenn sie gut aussieht oder mich kleidet oder so, sondern wenn sie halbwegs akkurat die Zeit anzeigt oder misst. Jetzt fragen wir uns heute, natürlich mit der Uhr ist schön und gut, wie ist es bei mir? Bin ich Gut? Bin ich das, wozu ich bestimmt wurde? Bin ich so, wie ich sein sollte? Das ist so die Frage. Und mir geht es eben heute hauptsächlich darum, wer darf das bestimmen? Wer entscheidet darüber, ob ich gut bin oder beziehungsweise gut genug bin oder nicht? Und auf welcher Grundlage wird das bestimmt? Das ist so das Thema dieser Predigt. Und das führt uns in der theologischen, biblischen Sprache zu dem Thema Rechtfertigung. Rechtfertigung. Das ist ein ganz wichtiges Wort im Neuen Testament. Wenn ihr das lest, kommt ihr immer wieder auf dieses Wort. Ihr werdet gerechtfertigt, Rechtfertigung. Und ich hoffe, euch auch zeigen zu können, dass das in der Tat ein ganz zentraler Begriff in unserem Leben ist. Dass dahinter eine Realität steckt, die für uns Menschen von ganz entscheidender Bedeutung ist. Ich habe letzte Woche gesagt, dass wir Rettung brauchen. Und dass Jesus uns gerettet hat und uns neues und ewiges Leben gegeben hat. Und aus diesem gesamten Rettungs- und Lebenspaket möchte ich einen kleinen Baustein rausnehmen. Also dieser Baustein ist eben nicht alles, aber es ist ein wichtiger Baustein dieses gesamten Paketes. Und da geht es eben um das Thema Rechtfertigung. Schauen wir uns nochmal an Titus 3. Was ich hab's ja vorgewarnt, der Text begeistert mich und da werde ich noch ein paar Mal drüber predigen. Und zwar gucken wir uns heute an Titus 3, Verse 4 und 5a und 7a. Also ich habe hier so ein bisschen geschummelt, weil das eben so ein dichter Satz ist. da sind fünf deutsche Sätze, ist eben ein griechischer. Das heißt, es ist so ineinander verschachtelt und habe ich mir jetzt eben die Freiheit rausgenommen, die Sätze rauszunehmen, die für mein Thema heute stringent sind. Dazwischen drin stehen immer auch noch riesige Wahrheiten. Aber um euch nicht abzulenken, ähm, habe ich eben die Verse genommen, die so zusammenhängen bei dem Thema Rechtfertigung. Vers 4 lesen als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns, jetzt Vers 5a, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern wir sind durch seine Gnade gerechtfertigt. Weil die Übersetzung so ein bisschen schwierig ist, bisschen holprig, habe ich jetzt eine andere Übersetzung darunter gesetzt, die das gleiche eben aussagt. Also er rettete uns, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern wir sind durch Gottes Gnade für gerecht erklärt. Und es ist deutlich, die beiden Sätze werden gegeneinander gestellt. Gott hat uns gerettet und Einerseits eben nicht durch etwas, eben nicht durch unsere eigenen guten Tage, äh, Taten, Tage auch, aber Taten, sondern durch das Gute, was Jesus gesagt hat. Mir ist heute deutlich geworden, an dem Holocaust gedenkt hat, es ist wohl wichtig, den Namen eben auch hebräisch auszusprochen. Wenn da nämlich Rettergott steht, muss das eben jeshua heißen. Jesus heißt, Gott ist Rettung und es ist deutlich, hier geht es um den Messias, Messias Israels jeshua ist erschienen. Darum geht es, was dieser Jeschua, was Jesus für uns getan hat. Und damit das gleich am Anfang konkret wird, möchte ich euch so ein bisschen auf so eine Gedankenreise mitnehmen, so ein kleines Gedankenexperiment. Und zwar möchte ich, dass ihr euch einen Konflikt vorstellt, einen Streit mit einer engen Bezugsperson oder mit einer Person, mit der ihr häufiger zu tun habt. Also mit Eltern, oder mit dem Partner oder der Partnerin. Oder im Job vielleicht. Mit dem Chef oder der Chefin oder unerträgliche Kollegin oder Kollegen. In der Freundschaft. Und zwar in diesem Konflikt geschieht Folgendes. Dir wird vorgeworfen, du hättest irgendwas falsch gemacht. Du hättest irgendwas vergessen, irgendwas versäumt. Okay, man könnte auch sagen, du wirst beschuldigt. Oder du wirst angeklagt. Also klassisch jetzt äh, in der Partnerschaft. Wie konntest du nur... Punkt, Punkt, Punkt. Du hast schon wieder... Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, hattest du nicht versprochen, das und jetzt wieder... Punkt, Punkt, Punkt. gibt natürlich auch subtilere Wege, einen anzuklagen, deutlich zu machen, dass man vielleicht faul war. Oder Eltern sind ja sehr gut, Kindern zu deuten, dass sie eigentlich alles erreichen könnten, wenn sie denn fleißiger wären und sich endlich mal am Riemen reißen würden und dann macht man so indirekt so ein bisschen Druck. Ähm, Stellt euch das mal vor, so eine Konflikte, wo ihr beschuldigt werdet, dass das irgendwas nicht stimmt bei euch. Okay, seid ihr in der Situation? Die ist in der Regel für uns Menschen, wenn wir halbwegs vernünftig funktionieren, unangenehm. Das ist eine sehr unangenehme Situation und es gibt mehrere Wege, wie wir da rauskommen. Aber ich habe jetzt ja kein Seelsorgeseminar, sondern eine Predigt, deswegen nehme ich jetzt nur einen Weg. Und ein Weg, den wir wählen, um da rauszukommen aus dieser Anschuldigung, ist, dass wir uns selber rechtfertigen. Das heißt, wir hören die Anklage, wir hören die Beschuldigung und dann, das kann ich zum Beispiel sehr gut, fange ich an zu erklären. Ich fange an, entlastendes Beweismaterial zu sammeln. Ich fange an zu zeigen, dass das, was mir da vorgeworfen wird, nicht ganz falsch ist, aber eigentlich so harmlos, dass es gar nicht erwähnt werden sollte. Es gibt ja viel größere Dinge, über die man sich aufregen könnte. Ich kann natürlich auch versuchen, die Schuld auf den anderen zu schieben. Ne? Zum Beispiel ich bin in meinem Leben immer zu spät gekommen. Und man könnte ganze Bücher füllen, was ich in meinem Leben alles wenig alles angeführt hatte, der dafür schuld ist, dass ich jetzt wieder zu spät bin, bis mir irgendwann aufgefallen ist, 99,9 Prozent gibt es einen, der verantwortlich ist nicht das so Fehl. Das bin ich. Warum? Weil ich eben zu spät losgegangen bin oder losgefahren und so weiter. Oder aber, was auch ein Mittel ist, um uns selbst zu rechtfertigen, ist, dass wir in Selbstmitleid fallen. Ich konnte es überhaupt nicht. Ich bin so benachteiligt im Leben, entweder genetisch oder familiär oder sonst irgendwie. Du kannst mich unmöglich verantwortlich machen für das. Das sind alles so, ähm, Mechanismen, die wir haben, um diese Schuld abzuwehren. Und für manche von uns geht das sofort. Dieses Schutzschild läuft sofort hoch. Man ahnt nur eine Kritik und wupp, ist es hoch und man kann uns dann nicht mehr erreichen. Wozu verhalten wir uns so? Das Ziel ist eben, dass wir uns selber rechtfertigen wollen. Das heißt, wir wollen uns selber wieder ins rechte Licht rücken. Ganz kurzer Nebensatz, bei Kodependenten ist es so, dass sie versuchen, den anderen zu rechtfertigen. Aber im Grunde ist die gleiche Dynamik nur mit vertauschten Rollen. Also wir versuchen uns selber zu rechtfertigen, wir versuchen uns selber gut zu machen, irgendwie zu erklären, dass wir doch richtig sind. Weil wenn wir merken, dass ich nicht gut bin, dann heißt es, ich bin eigentlich nicht so, wie ich sein sollte. Ich bin nicht so, wie ich mich gerne hätte oder wie der andere mein Gegenüber mich gerne hätte und vielleicht sogar wie Gott mich gerne hätte. Und jetzt kommt das Entscheidende, wenn die Anschuldigung richtig wäre, dann fürchten wir Strafe, dann fürchten wir Nachteile. Das ist ja ganz klar. Wenn denn in der Beziehung gemerkt wird, okay, ich habe Schuld, dann fürchten wir vielleicht angeschrien zu werden oder wir werden äh, mit Liebesentzug bestraft, dann hängt halt mehrere Tage der Haussegen schief, wird nicht mehr mit uns geredet, Ähm, vielleicht wird uns gedroht, den Job verlieren oder eben, dass wir verlassen werden. Das ist so das, was dahinter schlummert, ist eben die Angst vor Strafe. Und um das zu vermeiden, versuchen wir uns mit diesen Mechanismen uns selber zu entschuldigen. Die Schuld selber irgendwie abzuwenden. So, jetzt die Frage, wohin führt das? Ich, hab nicht, ich weiß nicht, wie es in eurer Beziehung geht, in meinen Beziehungen hat das nie weit geführt. Komischerweise konnte ich den anderen nie so gut überzeugen von meinen Argumenten, wie ich sie eigentlich fand. Also in der Beziehung bringt das eigentlich weiter. Aber gucken wir mal, was Gott dazu sagt. Das ist nämlich genau das, was in Vers 5 darunter fällt. Er rettete uns eben nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten. Er rettete uns nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist. Wir haben das ja verstanden, dass das Christentum jetzt keine Werkgerechtigkeit mehr erfordert. Das heißt, ich kann durch meine Taten jetzt Gott nicht beweisen, dass ich irgendwie so gut bin, dass ich in den Himmel komme. Das haben wir alle schon mal gehört und irgendwie verstanden. Bei diesem Mechanismus merken wir aber, das ist eine moderne und subtile Form eigentlich der Werkgerechtigkeit. Ich versuche mir selber und Gott zu zeigen, Ich bin eigentlich unschuldig, ich darf eigentlich nicht bestraft werden, du musst mich jetzt hier irgendwie annehmen. Und Gott sagt, es ist nicht möglich, du kannst es nicht schaffen. Das ist so ein bisschen so eine Münchhausen-Technik, uns selber am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Also, uns selber mögen wir da überzeugen, mögen unser Gewissen kurz beruhigen. Gott und auch den anderen können wir damit nicht beeindrucken. Wir können uns so selber nicht rechtfertigen und gerecht sprechen. Und was mir dabei wichtig ist, selbst wenn wir das unser ganzes Leben versuchen, das tiefer liegende Problem, die Angst vor Strafe, wird dadurch nicht gelöst. Es wird nur versucht sozusagen zuzudecken, aber das tiefer liegende Problem, die Angst vor Strafe, bleibt bestehen. Die Selbstrechtfertigung ist ein Versuch oder ist eher ein Zeichen dafür, dass wir Angst haben, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Weil wir Angst haben, wenn die Wahrheit herauskommt, dann folgt die Strafe. Fast alle sind irgendwie, haben da irgendwelche Punkte ganz unterschiedlich, aber sind in so einem System, wo am Ende dann doch irgendwie Strafe und die Katastrophe lauert. Gut, ich könnte euch jetzt wegchecken für eine halbe Stunde, das mal überlegen, wo das in eurem Leben zieht. Zeit haben wir jetzt nicht. Ich hoffe, das ist soweit klar. Und jetzt ist die Frage, okay, wie kommen wir raus aus unserem Dilemma und welches Angebot hat Gott für uns. Gott hat ein tolles Angebot, aber dazu müssen wir erstmal zutiefst akzeptieren, dass wir uns eben nicht selber rechtfertigen und entschuldigen können. Wenn wir das akzeptieren, zeigt Gott uns einen anderen Weg. Und zwar, Vers 7a steht ganz einfach, sondern er hat uns gerechtfertigt durch seine Gnade. Das ist Gottes Antwort auf dieses Dilemma. Gott hat uns gerechtfertigt durch seine Gnade. Gnade ist der Begriff, der beschreibt, dass die Liebe, die wir empfangen, eigentlich unverdient ist. Es ist die Zuwendung Gottes, vielleicht auch eines Menschen, ähm, einem Menschen gegenüber, der es nicht verdient hat und der dennoch Gunst und Wiederherstellung und Liebe bekommt. Und da gibt es unterschiedliche Verse, zig Verse, die das ausdrücken. Ich habe jetzt nur nenn erstmal nur drei, was damit gemeint ist, mit dieser Gnade, die mir sofort eingefallen sind, habe ich jetzt hier hingeschrieben, ich hätte, kann auch 25 andere nennen. Aber hinter dieser Gnade ist eigentlich so ein Schlüssel, so eine Zusammenfassung für das, was Jesus getan hat. Also sein Leben, Sterben und Auferstehen. Ich lese mal drei Verse einfach vor. Ein bisschen ein paar Verse vorher, in Titus steht. Jesus gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen. Das meint Gnade. Oder in Römer 5, Vers 8 steht, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, wann, als wir noch Sünder waren. Oder auch eine sehr schöne Zusammenfassung steht in 2. Unter 5, 21. Den, der ohne Sünde war, Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das ist sozusagen die Zusammenfassung. Also, aus Gnade gerechtfertigt bedeutet Folgendes. In der Bibel ist eigentlich im Hintergrund immer das, so ein Bild von dem Gerichtssaal. Das ist eigentlich so das Szenario, in dem diese dieser Wortgebrauch funktioniert. Und im Gerichtssaal ist dann eben so: Stellt euch mal vor, dieser Konflikt. Das ist ja wie so eine Gerichtsverhandlung denn in dem Streit, dem wir da steht. Wir stehen als Täter angeklagt im Gerichtssaal. Die Bibel sagt, wir werden für schuldig erklärt und es wird die Todesstrafe verhängt. Bei uns wäre das Höchste end lebenslängliche Haft. Das ist sozusagen das Urteil. Was jetzt passiert ist, zu unserer Überraschung, erhebt sich Gott, der Sohn, und sagt, ich werde die Strafe für diesen Übeltäter, für diese Übeltäterin auf mich nehmen. Das bedeutet, wenn wir sagen, Jesus erleidet die Todesstrafe für mich am Kreuz. Das steht dahinter. Und dann, dadurch, dass die Strafe nun getragen ist, jemand anders die Schuld für uns getragen hat, auf sich genommen hat, passiert Folgendes. Der Richter, Gott der Vater, erklärt uns für gerecht. Also wir bekommen sozusagen Freispruch. Und diese Erklärung, dieser Ausspruch, diese Deklaration über unser Leben, dass wir frei sind, das nennt man Rechtfertigung. Das heißt, wir stehen vor Gott in einem neuen Stand, behandelt uns so, als hätten wir nicht gesündigt. Aber was auch ganz wichtig ist, der Gerechtfertigte darf wieder erhobenen Hauptes seinen Platz in der menschlichen Gemeinschaft einnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig da. Das heißt, durch die Rechtfertigung wird nicht nur die Beziehung zu Gott wiederhergestellt, sondern auch dieser Mensch wird geehrt und reetabliert in der Gemeinschaft der Menschen, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und wir sollen dann wieder erhobenen Hauptes auch unser Platz einnehmen. Also, diese Rechtfertigung, ich noch mal erklären, ist eben dieser Ausspruch vor Gericht, als unschuldig deklariert zu werden. Das beinhaltet noch nicht, dass wir vollkommen gerecht gemacht wurden. Ein bisschen diese Unterscheidung, was Henning auch gerade sagte, wir sind da ja noch nicht ganz sozusagen, wir bekennen das, wir wollen das, aber wir merken, wir sind da noch nicht so ganz gerecht. Und das ist eben das, wo eben das andere Teil, die anderen Bausteine des Rettungspakets dazukommen, der Heilige Geist, der dann eben nach und nach das so wirkt, dass wir zu dem werden, was wir bei Gott schon sind. Das ist so die Zusammenfassung. Wir werden zu dem, was wir bei Gott schon sind. Ich möchte das mal vielleicht an einem Beispiel verdeutlichen. Ich war ja vor vier Jahren, ich bin jetzt ungefähr vier Jahren, Pastor und ich habe ja seit ersten Tag, hatte ich den Titel Pastor und hatte das Gehalt und alle Rechte damit sozusagen. Das war ich, so deklariert sozusagen. Ich bin hier Pastor der Gemeinde, aber vom Wesen her. Ich war überhaupt noch kein Pastor, habe ja noch nichts gemacht, wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt sozusagen. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Das musste ich erstmal lernen und da wachse ich so hinein. Und genauso ist es auch mit Gott, wenn wir gerechtfertigt werden, sind wir erstmal nur diesen Stand hineinversetzt. Das bist du jetzt für mich, ein Gerechter, einer der zu mir gehört, ich sage natürlich auch ein Kind Gottes. Aber was das bedeutet zu dem Zeitpunkt, das, da muss man dann hineinwachsen und lernen. Aber, das möchte ich heute auf alle Fälle sagen, einer meiner Lieblingsverse ist so, wenn das wirklich passiert ist, diese Rechtfertigung in unserem Leben, dann sagt Paulus in Philippa 1, Vers 6, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also die Zuversicht ist absolut, weil Gott das in uns anfängt, Gott wird er es auch selber vollenden. Macht nicht so halbe Sachen. Ob wir natürlich jetzt in dieser auf dieser Vollendung, da sind wir noch nicht ganz und deswegen fühlt sich das manchmal so ein bisschen halb an, aber wir sind auf dem Weg der Vollendung. So, das wird so die biblische Wahrheit, die biblische Grundlage. Gehen wir noch mal zurück in unseren Konfliktsituationen. Was bedeutet das jetzt rein praktisch, wenn das wahr wäre? Was würde das in uns bewirken, wenn wir das zutiefst in uns aufnehmen würden, wenn wir wissen, das ist ausgesprochen über mein Leben. Jetzt bist du wieder in dieser Situation und wirst beschuldigt für irgendwas, irgendwas angeklagt. Was das ermöglicht ist, dass ich Raum gewinne und weiß, okay, ich bin von Gott gerechtfertigt, werde jetzt aber beschuldigt. Das heißt, ich lerne, ich muss mein Abwehrschild nicht sofort hochfahren. Und ich weiß, ich will jetzt nicht versuchen, mich selber hier zu rechtfertigen. Nicht, weil ich nicht schuldig werden kann. Das ist jetzt ganz wichtig. Nicht, weil der andere mir was zeigt, was gar nicht sein könnte. Natürlich kann der Ankläger in diesem Fall recht haben. Wenn meine Frau mich auf was hinweist, kann ich nicht sagen, ich will jetzt Jesus gerechtfertigen, was du sagst. Stimmt nicht. Das passiert leider. Und es gibt nichts Schlimmeres, sage ich mal, nichts Unerträglicheres als Menschen, die immer Recht haben wollen, die über jeder Kritik erhaben sind und die das dann auch noch religiös beurteilen. Mit denen kannst du nicht zusammenleben. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb die Berliner manche Christen einfach nicht mögen, weil sie sagen, wir haben immer Recht, man kann euch überhaupt nichts sagen. Das ist unerträglich. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt gerechtfertigt sind und sagen, ich kann machen, was ich will und ist immer richtig. Völliger Quatsch. Das heißt, aber ich muss die Abwehrmechanismus nicht hochfallen, nicht, weil ich nicht mehr schuldig werden kann, sondern weil trotz meiner Schuld, trotz meines Fehlers, ich keine endgültige Strafe mehr zu fürchten habe. Und das ist der Schlüssel der Freiheit. Wenn ich das merke, wer auch immer klagt mich an, und ich zutief weiß, Jesus hat meine Sünde, meine Strafe getragen, Denn gilt eben in dem Moment das, was in Römer 8, Vers 31 steht, wenn Gott für uns ist, wer kann denn gegen uns sein? Da sind viele gegen uns, ich kriege ja eine Anklage. Aber das heißt, wenn Gott letztlich für mich ist und ich letztlich eben keine Strafe, keine Katastrophe zu fürchten habe, sondern letztlich mit ihm ist alles in Ordnung, dann bedeutet das, dass ich mir das, was da passiert, was auf mich einträgt, das kann ich mir anhören. Dann gewinne ich inneren Raum, ich bekomme nicht mehr diese Panik, nicht mehr die Angst vor Strafe und ich lerne das, diese Anklagen, diese Beschuldigung, ruhig anzuhören. Und wenn ich ein bisschen Zeit brauche, sage ich, Mensch, ich überlege mir das mal und dann prüfe ich das mit Gott oder mit Freunden. Und wenn das nicht stimmt, dann ziehe ich mir das auch nicht an, um des lieben Friedens willen, gebe die Verantwortung zurück. Wenn es aber stimmt, dann ist das keine Katastrophe mehr. Es ist nicht so schlimm. Dann kann ich sagen, okay, das war jetzt nicht gut, das war jetzt nicht richtig. Und ich bitte Gott um Vergebung. Das heißt, ich nehme in Anspruch das, was Jesus für mich getan hat. Sage, das soll jetzt wieder gelten. Ich nehme die Rechtfertigung Anspruch, sage, nehme neuen Anspruch, was Jesus über mein Leben ausruft. Du bist frei, du bist geliebt. Und dann gehe ich wieder auf den anderen zu und versuche, das zu tun, was ich tun kann, um die Beziehung wiederherzustellen. Die Freiheit haben wir dann. Und Paulus sagt realistisch, man kann nicht mit allen Menschen in Frieden leben. Aber ich habe dann die Freiheit, das zu tun, was ich tun kann. Und ganz wichtig dabei ist bei destruktiven Beziehungen, ich gehe nicht wieder zurück in die Beziehung, um meine Schuld wie ein Sklave abzuarbeiten. Ich bin dann nicht mehr manipulierbar. Gut. Ich hoffe, das ist deutlich geworden, rein praktisch, was für eine Freiheit, was für eine Kraft das bringen kann. Also Zusammenfassung bei der Frage, wer darf mich letztlich beurteilen? Wen erlaube ich letztlich, dass er mich beurteilt? Wer regiert in mir? Hm? Der Name ist ausgerufen über meinem Leben. Gott. Letztlich nur Gott in Jesus Christus. Und auf welcher Grundlage beurteilt er mich? Nicht aufgrund meiner Taten, nicht aufgrund, was ich getan gut ist oder irgendwie gelassen habe, Schlechtes, sondern aufgrund des guten, vollkommenen und vollendeten Werk Jesu. Nochmal in drei Sätzen sozusagen zusammengefasst. Jesus identifiziert sich mit meinem alten, ungerechten Leben und stirbt den Tod, den ich verdient habe. Und ich werde von Gott so beurteilt, als ob ich das gute, gerechte, perfekte Leben geführt habe, das Jesus geführt hat und werde von Gott in Liebe angenommen. Oder nochmal kürzer zusammengefasst. Jesus stirbt den Tod, den ich verdient habe und ich lebe das Leben, das er verdient hat. Ihr könnt ruhig mal Halleluja sagen. Äh, viel besser wird's nicht. Jetzt natürlich die Frage, wann geschieht dieser Wechsel von, vom Tod zum Leben? Wann geschieht dieser Wechsel von Ungerechtigkeit? Gerechtigkeit. Wann werde ich von Gott als richtig angesehen? Und zwar in dem Moment, wo du Folgendes sagst, das brauche ich. Ich bin ein Mensch, der trotz bestem Wissen und Gewissen und Bemühen immer wieder schuldig werde. Und ich habe eigentlich Strafe, diese negativen Konsequenzen verdient. Das ist das eine. Ich muss eigentlich, das brauche ich. Zweitens musst du dir sagen, das will ich. Ich begehre das. Und zwar, ich will mich nicht mehr länger selber rechtfertigen müssen. Ich brauche einen größeren, ich brauche einen stärkeren Rechtfertiger, sozusagen. Und das bedeutet aber auch, ich will der Realität ins Auge schauen. Ich will lernen, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und du sagst dann, das soll die Grundlage meines Lebens sein, das soll für mich gelten. Und genau das nennt die Bibel Glauben. Dann fängt man an zu glauben dann heißt es, wir sind gerechtfertigt aus Glauben oder durch den Glauben. Glauben heißt, dass ich fest darauf vertraue und darin auch zur Ruhe komme. Ich wirklich darauf verlasse, dass ich von Gott, dem Schöpfer und Richter dieser Welt, keine Strafe mehr zu fürchten habe. Wirklich keine. Und das ist schnell gesagt, aber wir brauchen immer mal wieder Zeiten, wo es Ecken in unserer Seele sind, wo wir nicht ganz sicher sind aufgrund unserer Prägung, aufgrund von dessen, was wir erfahren haben. Und es ist gut, dass diese Wahrheit in alles durchdringt. Und wenn du merkst, dass du doch noch ständig dich angeklagt fühlst, dann kann ich dir nur raten, mach dich auf die Suche nach all den Göttern, nach all den Menschen und Institutionen, denen du das Recht gibst, bei dir zu regieren und als Gott in dein, dein Leben zu beurteilen. Oder gibt es nur eine Sache, entthrone sie, indem du den einwahren Gott und Richter über dein Leben einsetzt. Weil Jesus ist der einzige Richter, der eben selber deine Schuld auf sich nimmt. Alle anderen klagen nur an. Also Jesus ist sowohl Richter als auch Retter. Und deswegen ist er der einzige, den wir erlauben sollten, über unser Leben zu regieren. Heute feiern wir Abendmahl und ich glaube, es gibt keine bessere oder es ist eine der besten Möglichkeiten, von Gott eben auch ausgedacht, unser Glauben im Abendmahl auszudrücken, ähm, auszuleben, zu empfangen. Vielleicht einige von euch hier, die das zum allerersten Mal überlegen, dann habe ich noch nie gemacht oder schon so lange her und ich habe gar nicht verstanden, worum es geht, dann herzliche Einladung. Du sagst, in diesem Sinne möchte ich daran erinnern, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist. Vielleicht aber von denen von uns, die das schon häufiger machen, die das schon immer wieder gemacht haben, lasst uns das heute vielleicht unter diesem Aspekt tun. Wir wollen kommen und wir wollen sagen, ja, ich möchte ganz neu hören und ich möchte ganz neu erfahren, was über mein Leben von Gott ausgesagt ist wir sagen, dass wir einander, wenn wir da auch im Kreis sind, kann man nicht sagen, aber dass wir es so wissen, dass wir einander zusprechen, zudenken, für uns selbst in Anspruch nehmen. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin in den Augen Gottes gut und richtig. Ich bin frei. Ich bin unsträflich. Ich bin unverklagbar. Um mit zwei neutestamentlichen Worten zu reden. Ich bin unsträflich. Ich bin unverklagbar. Amen. Ich finde es wichtig, dass man vor dem Abend mal so eine Zeit der Prüfung hat. Ich mache das ja gerne mit so einem gemeinsamen Sündenbekenntnis. Heute würde ich das ganz gern etwas anders machen. So habe ich Henning gebeten, ein Lied zu spielen, was für mich das sehr schön ausdrückt. Sowohl die die Sündenerkenntnis, auch das Zugeben, wie es bei mir aussieht, als auch das in Anspruch nehmen, was es bedeutet dann zu Jesus zu gehören und gerecht zu werden. Ähm, ich möchte dieses Lied bewusst als Zeit der Prüfung nehmen, also ich möchte euch bitten, euch sitzen zu bleiben. Es ist ein Lied, was wir oft auch äh, in der Lobpreiszeit, in der Anbetungszeit nehmen. Das heißt, ihr dürft gerne ein bisschen mitsummen, aber ähm, ist jetzt eben eine Zeit, wo wir nicht gemeinsam singen, sondern wo wir auf den Text achten, wo wir die Zeit nehmen, um uns zu prüfen und um das nochmal so in Anspruch zu nehmen, was Gott für uns hat heute Morgen.